0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. A w jego kolejnym odcinku wita Hubert Mayer. Dzisiaj chciałem trochę pomówić na temat, który może brzmieć trochę enigmatycznie. Chodzi o przywrócenie komputera do poprzedniego stanu, przywracanie systemu, naprawę systemu, czyli co zrobić, co możemy zrobić, kiedy już nam wszystko padnie albo prawie wszystko padnie. Statystycznie szary użytkownik systemu Windows jest zmuszony reinstalować ten system, Raz na rok. Jest to prawda, w moim wypadku jak pracuję z komputerem z Windowsem XP od wielu lat, tak faktycznie raz na rok albo raz na półtora roku, to max, musiałem zainstalować swój system operacyjny i to polegało generalnie na tym, że nic się już nie dało zrobić, trzeba było sformatować partycję C i od nowa, od zera wgrywać system na dysk. Jednak instalacja systemu to nie tylko instalacja systemu samego w sobie, to także problemy przy konfiguracji sprzętu, konfiguracja sterowników, instalacja tychże sterowników, problemy zwłaszcza kiedy jesteśmy osobą niewidomą, bo weźmy pod uwagę, że podczas tego wszystkiego nie mamy wsparcia skinheadera, w związku z czym, jeśli mamy utrudniony dostęp do osoby widzącej, mamy problem. Pół biedy, kiedy osoba widząca jeszcze jakoś tam w stanie jest nam przeczytać niektóre rzeczy, natomiast jeszcze gorzej, kiedy osoba taka nie dość, że oczy ma już takie mniej sprawne, powiedzmy. No i do tego wszystkiego jeszcze kiepsko zna języki obce. Ja pamiętam, że zwykle spędzałem 4-5 godzin na konfiguracji sterownika do mojej karty muzycznej, której używałem. Była taka to torga i to niezła, ponieważ nigdy nie pamiętałem gdzie, jakie ustawienia były. A że osoba, która pomagała mi w, w instalacji tego całego systemu z angielskim była raczej na bakier. W związku z tym było z tym mnóstwo zabawy. Jak takiej zabawy uniknąć, o tym będę mówił w tym Tyfla Podcaście. Pierwszym narzędziem służącym do takiej korekcji, jakichś błędów systemowych, jakiejś korekcji wartości rejestru czy różnych prostszych rzeczy jest przywracanie systemu. Przywracanie systemu to usługa wbudowana w system Windows od wersji XP. Wzbudza ona mnóstwo kontrowersji, ponieważ często zdarza się według wielu użytkowników, że psuje ona bardziej niż poprawia cokolwiek. Ja na podstawie własnego doświadczenia mogę powiedzieć tylko tyle, że przez kilka ładnych lat używałem przywracania systemu i tylko raz mi się zdarzyło, żeby faktycznie to przywracanie więcej coś zepsuło niż poprawiło. A było to niedawno, całkiem kilka miesięcy temu, kiedy to po przywróceniu systemu mój skinnider odezwał się zamiast SPIKiem jakimś dziwnym harkotem, piskami, trzaskami. No generalnie fanów muzyki eksperymentalnej pewnie to by ucieszyło. Natomiast jaka była moja zgroza, kiedy okazało się, że te trzaski to jest ispik, który niegdyś mówił. Sądziłem w pierwszym momencie, że przywracanie systemu rozwaliło mi do, doszczętnie SAPI. Natomiast nie. Udało mi się odpalić zapasowy syntezator i dzięki temu przez ładnych kilka dni jeszcze działałem sobie na tym przywróconym systemie. Potem udało mi się problem z spic naprawić. Okazało się, że przywracanie systemu usunęło część plików wykorzystywanych przez SPIC, W związku z tym niezbędna była po prostu jego reinstalacja. Dobrze akurat, że to przywracanie uszkodziło mi sam gadacz, a nie na przykład SAPI, co mogłoby być w skutkach znacznie poważniejsza i prawdopodobnie potrzebowałbym osoby widzącej do pomocy, która mogłaby pomóc mi to SAPI sobie postawić, albo nawet byłaby potrzebna reinstalacja systemu. Przywracanie systemu jest kontrowersyjne, natomiast faktem jest to, że ma ono pewne plusy. Przynajmniej moim zdaniem. Plusy te polegają przede wszystkim na tym, że jest dostępne już w zainstalowanym na świeżo systemie. Nie trzeba nic z nim robić. Tak naprawdę wystarczy tylko wykonać samą operację przywracania, która jest zautomatyzowana właściwie. My musimy tylko przejść prosty kreator i już możemy przywrócić swój system do wcześniejszego stanu. W przypadku Oprogramowania specjalistycznego do wykonywania backupu partycji. Niestety prawdą jest, że po pierwsze trzeba taki backup wykonać. Ja jestem osobą, która swego czasu nie dbała o to, miałem mało czasu na tego typu rzeczy i do tej pory tak jest, że ja potrzebuję komputera zwykle teraz i tu i szybko działającego. Niestety programy do backupu w czasie wykonywania swojego zadania działają bardzo obciążająco na komputer i podczas kopiowania partycji systemowej poprzez Paragon Drive Backup mój czterodzeniowy procesor i 4 GB RAMu były na tyle obciążone, że Windows Ice w zasadzie przestał działać, albo było takie potworne opóźnienie między moją komendą naciśnięciem Klawisza a reakcją sensatora że W zasadzie komputer przez kilka godzin, kiedy ta operacja się wykonywała, niespecjalnie był przydatny do użytku. Później już było znacznie fajniej, bo faktycznie Paragon jest w stanie nam przywrócić partycję tak, jak ją skopiował i na przykład jeśli skopiujemy sobie partycję systemową po instalacji systemu bezpośrednio i po instalacji tych najbardziej potrzebnych nam programów, po takim przywróceniu systemu przez taką specjalistyczną aplikację możemy zastać komputer taki jakby był świeżo po instalacji, więc to ma plusy w porównaniu do przywracania systemu natomiast tak jak mówiłem trzeba ten backup takim specjalistycznym narzędziem wykonać i trzeba mieć na to czas. Przywracanie systemu działa od razu, jeśli go nie wyłączyliśmy, to cały czas gdzieś tam działa w tle. Przy każdej większej operacji Windows wykonuje punkt przywracania, do którego można zawsze przywrócić system, jeśli zainstalowana aplikacja na przykład wykonała jakiś błąd, czy, czy coś wynikuje działania się stało z rejestrem, czy z innym ważnym składnikiem systemu Windows. Wówczas można przywrócić komputer do stanu sprzed instalacji tego programu, który namieszał i wówczas wszystkie zmiany negatywne zostaną cofnięte. Minusem przywracania jest przede wszystkim to, że strasznie bałagani. Mimo, że ja tego używałem przez wiele lat, to muszę przyznać, że faktem jest, iż na dysku C po takim przywracaniu, jeśli ktoś wejdzie bezpośrednio na partycję C i często używa tego narzędzia, Zobaczę tam mnóstwo jakichś dziwnych DLL, plików DLL, które w zasadzie nie wiadomo do czego służą, w związku z tym to jest pewien minus no i też największy minus to jest właśnie taki, o którym mówią internauci, że faktycznie przywracanie systemu potrafi więcej zepsuć niż naprawić. Przykładem niech będzie chociażby ten przypadek, o którym mówiłem z spic natomiast to był lżejszy przypadek, tak jak mówiłem, nie wiem co bym mówił, gdyby na przykład to przywracanie systemu zepsuło mi w taki sam sposób SAPI czy jakiś inny ważny składnik systemu Windows, bez którego w zasadzie komputer nie byłby zdatny do użytku przeze mnie jako przez osobę niewidomą. Mimo wszystko, mimo tych wad przywracania systemu, ja mogę je polecić. Nie będę tego robił z czystym sumieniem, natomiast osobie, która... Wykonuje to przywracanie dosyć rzadko, bo używa komputera głównie jako maszyny do pisania względnie drukowania. To się przyda, jeśli nie używamy jakichś tam zaawansowanych aplikacji, nie instalujemy co chwilę nowych programów. To jest naprawdę bardzo fajne, jeśli namieszamy coś ręcznie w systemie, w w, w jakichś tam konfiguracjach czy w czymś takim i nie wiemy gdzie, co było, to po prostu w bardzo prosty sposób możemy przywrócić system do stanu sprzed tych naszych zmian i wówczas będzie wszystko w porządku. Dlatego ja teraz pokażę na początek tej audycji przywracanie systemu, Aby dostać się do tego narzędzia, wchodzimy w menu Start, Programy, Akcesoria, Narzędzia Systemowe, Przywracanie Systemu. W tej chwili wcisnąłem Enter na przywracaniu systemu i czekam aż się to narzędzie załaduje. Może to trochę potrwać. W jednym wypadku może to trwać minutę, w drugim 5 minut, w zależności od obciążenia naszego procesora. W tej chwili nam się po dłuższym czasie już załadował kreator przywracania systemu. Mamy tutaj takie okno, które nam mówi, czym jest to przywracanie, jak go używać itd. itd. My może zrezygnujemy z jego lektury, kliknijmy przycisk dalej. W tym kroku, w tym oknie powinniśmy wybrać punkt przywracania. Tak jak mówiłem wcześniej, punkt przywracania to jest generowany przez system, czy przez jakieś zaawansowane narzędzia do zarządzania programami w naszym komputerze typu na przykład Revo Uninstaller. Są to punkty odniesienia dla tego przywracania, czyli w tych punktach zapisywany jest stan systemu sprzed jakiejś operacji, czyli na przykład zobaczmy tutaj... Ja do czyszczenia swojego rejestru systemowego ze zbędnych wpisów używam programu Little Registry Cleaner. I gdybym przywrócił na przykład swój system do tego punktu, to wszystkie zmiany, które ten program wprowadził, wszystkie poprawki do rejestru zostałyby usunięte. Załóżmy, że coś mi się w tych poprawkach nie podoba i chcę przywrócić system do stanu sprzed tych poprawek. Tutaj jest jeszcze taka opcja, która może być pomocna w przypadku, kiedy dawno nie były wykonywane punkty przywracania. Dlatego, że system Windows wykonuje punkty przywracania, że tak powiem, w pewnej odległości od siebie i może dojść do takiej sytuacji, że ta lista, o której mówiłem poprzednio, będzie pusta. Wówczas zaznaczenie tej opcji, pokazuj punkty przywracania starsze niż 5 dni, powinno pokazać na tej liście punkty, które zostały utworzone przez system wcześniej. Możemy przywrócić nasz komputer na przykład do stanu sprzed kilku miesięcy. Załóżmy jednak, że już ten punkt wybraliśmy. Kliknijmy teraz przycisk dalej przycisk. i to jest wszystko. Gdybym teraz kliknął na przycisk zakończ, tutaj jeszcze pod myszką, jeśli używamy Windowsa, albo JOSA, to już zależy od screenwidera waszego, mamy potwierdzenie całej operacji, mamy tutaj wyszczególnione... To jest punkt, do którego będziemy się cofać. I teraz gdybym kliknął na zakończ, zostałbym jeszcze zapytany, czy na pewno chcę system przywrócić. I gdybym wcisnął przycisk tak, to rozpoczęłaby się cała procedura. Mój komputer zostałby po chwili zresetowany i uruchomiony w takim stanie, w jakim znajdował się o zadanym czasie. To już wszystko, jeśli chodzi o przywracanie systemu. W zasadzie, tak jak mówiłem jeszcze raz powiem, nie jestem w stanie tej usługi polecić z czystym sumieniem. Przejdźmy może do narzędzi bardziej profesjonalnych, służących do przywracania i kopiowania partycji na dysku twardym czy też całych dysków twardych. Pierwszą z nich, którą będę przedstawiał jest darmowy program Drive Image XML. Jest to aplikacja, która swego czasu miała problem z przywracaniem własnych obrazów, zwłaszcza pod systemem Windows Vista. W tym momencie problem ustąpił, mała wskazówka, należy bezwzględnie wyłączać wszystkie ochrony konta użytkowników, UAC i tak dalej, tak dalej. Podobnie zresztą jak Paragon Drive Backup, tutaj również mamy tą samą sytuację, podobnie jest, podobnie sprawa wygląda z Norton Ghostem, który również wymaga przywilejów administracyjnych, więc... Żeby zastosować którykolwiek z tych programów specjalistycznych musimy wyłączyć kontrolę użytkownika w systemie Windows. Program Drive Image XML możecie pobrać na stronie www.runtime.org, www.runtime.org. Tam jest do pobrania instalator. Instalator jak na tego typu program bardzo malutki, bo zaledwie dwumegowy. W sytuacji, kiedy inne narzędzia tego typu, takie jak Norton Ghost, na przykład mają po 100 MB. Tutaj mamy dwa, i to za darmo, do użytku niekomercyjnego. Drive Image XML ma bardzo proste menu, które można spokojnie obsłużyć za pomocą screenera. Jak to zwykle bywa w tego typu aplikacjach, mamy w ognie głównym podstawowe polecenia. Jak backup, restore, czyli skopiuj partycję, odzyskaj partycję, kopiuj
1: dysk na dysk, no i
0: tutaj jest takie typowe powitanie. W menu plik, czyli menu file, mamy takie polecenie jak backup, czyli skopiuj partycję, odzyskaj partycję, przeglądaj obrazy partycji i to jest właściwie wszystko. W menu narzędzia, options, manager zadań, bo można również zlecić mu wykonywanie backupów raz na jakiś czas, ustaw nowy ID dysku. W tych opcjach właściwie nie ma zbyt dużo ustawień, jest tylko... Opcja służąca do zarządzania logowaniem, czyli plikami dziennika, w których zapisywana jest każda akcja te, te, tego, te, tego narzędzia. Nie ma tutaj zbyt dużo ustawień jakichś tam wymyślnych. Wszystko jest tak naprawdę tam, gdzie być powinno, czyli w odpowiednich kreatorach. Żeby się przekonać o tym, wejdźmy w menu file do kreatora backupu, czyli w polecenie backup. Kliknijmy.
1: Drive A,
0: trochę to się tutaj wolno otwiera, natomiast no tak jest niestety ten program. Załóżmy, że chcemy skopiować partycję C, bo najczęściej to jest partycja systemowa. Tutaj mamy wybrana ilość partycji, sektory,
1: które będą. No
0: właśnie, startowy sektor, końcowy sektor. Dane, które generalnie użytkownikom, tak zwanym szarym, do niczego się nie przydadzą. Yy, przynajmniej moim zdaniem kiedy wybraliśmy już partycję do skopiowania klikamy next
1: Tutaj mamy next wyboru next
0: Oczywiście możemy tutaj zmienić bezproblemowo ten katalog. Wpiszmy tutaj w tym polu na przykład backup. Pamiętajmy, kiedy będziemy wpisywać własną ścieżkę do miejsca przechowywania obrazu, pamiętajmy, że nie może kopia znajdować się na tej samej partycji, co partycja kopiowana. W przeciwnym wypadku no, proces się zwyczajnie nie powiedzie, albo będą bardzo poważne problemy z odzyskaniem takiej partycji. To jest myślę logiczne, natomiast warto o tym wspomnieć tak dla stuprocentowej pewności. Załóżmy, że to jest nasz
1: folder. W jaki
0: sposób ma kopiować partycje Generalnie to nas nie powinno dotyczyć. Split large files, czyli opcja służąca do dzielenia większych plików na mniejsze, W przypadku, kiedy nasza partycja systemowa ma 100 giga, możemy ją podzielić na ileś partycji po 5 giga i ją na przykład wypalić w formie kilkunastu płytek DVD. Ta lista na logikę służyłaby do wyboru co ile megabajtów czy co ile gigabajtów te części powinny być wykonywane, tymczasem tutaj jest to typ kompresji. Mało tego, ten typ kompresji wcale nie jest czytany przez Knider. Trzeba się posłużyć myszą. Poza trybem Good slow, czyli największą kompresją. W tym programie mamy szybką i żadnej. Wybierajmy zawsze największą kompresję, dlatego że zaoszczędzi to nam miejsca na dysku czy na jakimś nośniku gdzie będziemy musieli to przechowywać.
1: No i to jest wszystko.
0: I teraz, gdybym kliknął ten przycisk, rozpocząłby się backup, e, który potrwałby bardzo długo, kilka godzin, to na pewno. Tym bardziej, że komputer wówczas chodziłby w sposób bardzo wolny. O czym lepiej ja w czasie nagrywania tego podcastu wolę się nie przekonywać, bo może na przykład dojść do sytuacji, w której screen się zawiesi. Kiedy już zakończy się backup, usłyszymy ponownie Windowsa, ja, ponieważ no nie będzie już nam nasz procesor tak bardzo obciążony i będziemy mogli spokojnie dalej pracować. Po prostu trzeba te kilka godzin odczekać na to, aż program skończy kopiować naszą partycję systemową. Jak teraz ją przywrócić? W menu file odnajdujemy polecenie restore, I tutaj musimy wybrać wybrać z pozycji standardowego okienka do wyboru pliku zasób XML, który wybieramy, klikamy na nim Enter, potwierdzamy całą operację i... Wykonuje się przywracanie tej partycji skopiowanej na właściwą, oryginalną partycję. W czasie tego przywracania może dojść do restartu komputera. To jest nic innego jak działanie tej aplikacji. I to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o Drive Image XML. Bardzo prosty program, a bardzo dużo może. Bo w końcu... Zabezpieczenie całego dysku systemowego partycji systemowej, to jest coś, co powinniśmy wykonać jako pierwsze po instalacji systemu. Dziękuję za uwagę. W kolejnym odcinku pokażę w jaki sposób zachowuje się program Paragon Drive Backup w wersji 9, jak jest dostępny dla skrynerów. Niestety muszę już na wstępie powiedzieć. Że jeśli chodzi o window, a ja zmieniło się dużo na niekorzyść, ale o tym w kolejnym odcinku. Był to Tyflo podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
1: Niepełnosprawnych.